0: E aí, pessoa! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. Nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é tecnologia de aplicação. E para falar com a gente sobre isso... Eu estou aqui com o professor Ulisses Antoniassi, lá do Departamento de Engenharia Rural da Unesp, na nossa querida Universidade Estadual Paulista, lá em Botucatu. O professor Ulisses é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Londrina, nossa querida UEL, e possui mestrado e doutorado em Agronomia pela Unesp. Professor... Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Sumicast.
1: Olha, Paulo, eu que agradeço o convite para estar com vocês. Para a gente é um prazer né, compartilhar informações, compartilhar conhecimento e a gente está absolutamente à disposição de vocês aí é, para conversar com o pessoal
0: que vai, vai nos ouvir. E o podcast tem essa coisa interessante, né, professor? Porque tem muita pesquisa, que eu acredito, né, que, que são desenvolvidas aí, muitas pesquisas desenvolvidas na universidade. E o legal, sabe o que, que é? É que tem muito produtor que tá lá no campo, dentro do trator, escutando isso aqui que a gente está conversando. Então, é uma maneira de difundir tecnologia, é, utilizando a tecnologia que está disponível, né? Ah,
1: com certeza, Paulo. Tem um negócio que a gente encara assim, de maneira muito séria dentro da universidade, né? Enquanto pesquisadores e professores, que é o que a gente chama de tripé da universidade. A gente trabalha aqui com ensino, com pesquisa e extensão. O podcast é uma das formas mais legais de fazer extensão, que é levar o conhecimento é, que a gente desenvolve, né? Que a gente é, consolida aqui dentro da universidade, que a gente articula na universidade, né? Para o setor produtivo. Então, quando a gente tem a oportunidade, como hoje, né? É, proposta pela Subitomo de levar essa informação para o campo é quando a gente fecha o circuito, né? A gente, junto com os nossos alunos, a gente faz o ensino, a gente faz a pesquisa, mas levar o conhecimento ao campo pela extensão, além de ter o prazer de fazer isso, é o fechamento do ciclo da, da, da academia, né? E isso faz parte é, do trabalho que a gente faz no dia a dia.
0: Bom, professor, muito legal. Acho que esse é, é o objetivo do episódio de hoje, né? Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito aí, da tecnologia de aplicação, que é um tema, particularmente, que eu acho bem interessante. Né? Teria como o senhor contar um pouco aí da sua história para gente? Eu tô aqui na
1: universidade é, há 30 e poucos anos, acho que esse ano eu vou completar 35 anos nessa área de tecnologia de aplicação, desde o primeiro dia de trabalho abordando este tema. né? Eu, eu sou professor, originalmente, é, de máquinas agrícolas do Departamento de Engenharia Rural, então, né? dentro da, da área de agronomia ligada parte de engenharia, mas sempre trabalhei né, em pesquisa, na parte de orientação de alunos de graduação, mestrado, doutorado, né? É, já passaram pela gente aqui mais de 50 mestrandos e doutorandos né, que a gente orientou nessa área, então muita gente que trabalha hoje com tecnologia de aplicação passou pela gente aqui, né? como orientando nesses, nesses anos todos, por conta disso a gente criou um grupo de trabalho bem grande, então para você ter uma ideia, hoje a gente tem é, assim 10, 12 alunos de entre mestrandos e doutorandos, tem mais uns quatro ou cinco é, porque isso está sempre mudando, né alunos de graduação com iniciação científica, a gente tem um grupo é, de pesquisa composto por mim, pelo Arison Mota, pelo Rodolfo Quequeto e pelo Fernando Carvalho, que representa o Agroefetiva, a Agroefetiva é o braço é, é privado do nosso grupo de trabalho e a gente então atende a essas demandas de pesquisa e de extensão através desse grande grupo com mais de 20 pessoas que geram conteúdo para essa área de tecnologia de aplicação.
0: Esses grupos de extensão, eles são ótimos, né? Porque é o momento que você se coloca junto ali com o pessoal que está estudando, né? Seja da graduação ou da pós-graduação, e vai formando essa, essas pessoas, não só na parte de tecnologia, mas também ali tem uma formação de trabalho e tudo mais, né, de relações, que eu acho muito interessante né, para o senhor. Com certeza.
1: É extremamente interessante a gente ver a evolução do pessoal, a gente seguir... Né, os egressos, né, o que eles estão fazendo, onde eles estão dando aula, em que empresa eles estão trabalhando. Né? Eu, isso é, um, é, uma, é uma das coisas que dá prazer. Né? E aí, nesse, nesse rolo todo, o, o, o muito bacana é que a gente, nesses né, anos todos, você vai deixando de existir né, como CPF, como RG, como certidão de nascimento, e a gente vira professor, ponto. Então, aí hoje, né, aqui dentro, né, com tanto de gente aqui, mais de 20 pessoas, eu sou só o professor, mas isso tem um significado legal, porque tem aquela questão de que eu sou o professor. A referência, eu sou o professor, porque na verdade eu aglutino todo mundo em volta. Mas é curioso que é, a, a, isso acaba permeando na vida privada da gente. né? É, eu vou no posto de gasolina, as pessoas me chamam de professor, eu vou na padaria, é o <risos> professor, eu vou no supermercado, é o professor. Sim, sim. Ah, por quê? porque, na verdade, as pessoas vão chamando a gente de professor e isso aqui é uma das coisas que dá prazer né, de fazer o trabalho que a gente faz.
0: Exatamente, exatamente. E mais do que isso, né? Agora, entrando propriamente aqui no no tema do nosso episódio, né? eu acho que todo esse conhecimento né, que o senhor... Foi adquirindo ao longo desse tempo, trabalhando com tecnologia de aplicação, formando muita gente, né? Tenho certeza que está espalhado aí pelo Brasil um monte de gente que passou por aí. E uma das coisas interessantes aqui desse episódio hoje é a gente explicar um pouquinho alguns processos que são importantes, né? A gente sabe, obviamente, né? Isso é amplamente difundido, que a aplicação de defensivos, ele tem uma série de cuidados que a gente precisa tomar, né? Mas tem um grupo de herbicidas aí, chamados hormonais, que eles requerem alguns cuidados especiais, né, professor? Teria como você falar pra gente quais são esses, esses herbicidas né, que existem hoje e por que, que a gente tem que redobrar a atenção quando a gente está pensando em aplicá-los lá no campo? Então,
1: Paulo, é herbicida hormonal... É, essa essa denominação de hormonal tem a ver com, com o mecanismo de ação do herbicida e ele é representado, representado por um grande número de ingredientes ativos, de produtos comerciais que estão disponíveis no mercado. né É interessante que é um é uma das, do, dos mecanismos de ação mais antigos e são produtos muito claro. tradicionais no mercado. Talvez hoje é, estejam mais em evidência o, o 24 d e o de camba, que representam é, produtos que estão em evidência por N motivo, mas principalmente porque é, existem é, lançamentos de tecnologias, existem posicionamentos de mercado que é, utilizam hoje essas moléculas de uma maneira bastante intensa com bastante tecnologia. Então, hoje existe um interesse muito grande é, do mercado no entendimento é, do que a gente deve é, é, fazer para utilizar herbicidas hormonais de maneira correta. Então, pensando, né, vamos pegar os, os dois produtos mais é, falados hoje, pensando em 2,4-D e pensando em Canvas, existe de fato uma necessidade de é, desenvolver pesquisa, desenvolver extensão, para ter uma atenção especial em como fazer o uso desses produtos dentro do conceito de boas práticas. Agora, pensando no que você perguntou no final, é por que, que a gente deve redobrar a atenção para a aplicação desses produtos? Por quê? Esses produtos são herbicidas, evidentemente, se ocorrer... né? um um evento de deriva desses herbicidas, por qualquer que seja o problema, a gente pode depois conversar sobre isso. Esses herbicidas em geral, para algumas plantas específicas, ele pode gerar sintomas de intoxicação com doses muito baixas. Então, algumas plantas são muito sensíveis ao contato com o 2,4-D ou muito sensíveis ao contato com o de camba, e mostram sintomas. Muitas vezes sintomas até que nem causam dano econômico, mas que causam dano aparente, esse sintoma visível. Isso traz uma série de preocupações, por exemplo, para quem cultiva essas plantas que são sensíveis. Isso pode estar no jardim de uma pessoa, ou pode estar numa lavoura, numa né? lavoura vizinha, é, é, a uma área de aplicação destes produtos. Então, por conta dessa, é, vamos dizer assim, sensibilidade é, de algumas plantas cultivadas a esses herbicidas, hoje a gente tem né, todo um trabalho sendo feito para desenvolver critérios de boas práticas para a aplicação desses herbicidas hormonais.
0: Ah, Exatamente, né, professor? Até porque, às vezes, a gente está pensando no nosso universo, né, dentro da nossa propriedade, mas a gente, muitas vezes, esquece que tem outros tipos de cultivo próximo. né. Então, esse cuidado tem que tomar, tem que tomar esse cuidado justamente para evitar problemas, né?
1: Exatamente. Esse esse, esse é o que a gente tem que fazer, e aí
0: isso está dentro da da raiz
1: dos processos de boas práticas.
0: E pensando né, nesse processo que o senhor comentou, de que maneira, então... O produtor, ele pode, é, naquele momento que ele estiver ali é, trabalhando, fazendo a aplicação, né? Como que ele pode proteger esses cultivos que são mais sensíveis a esse tipo de herbicida? Como que ele pode fazer isso? Então, Paula, o conceito
1: de boas práticas para evitar risco de deriva, ele é, é, um, é um conceito que vem sendo discutido há muito tempo. É, o, o mercado vem se preparando há muitos anos para esse momento de utilização, esses herbicidas hormonais eles são muito importantes no manejo das plantas aninhas, principalmente nesse cenário onde a gente tem plantas resistentes ao bifosar né, e, e esses produtos são complementares para resolver esse problema né, de fazer esse manejo da resistência, então o mercado vem se preparando para isso. Agora, a lição de casa de boas práticas, ela inclui alguns pontos-chave. Eu vou dizer um, um primeiro e muito importante, é que a gente tem que evitar o risco de deriva. Então, a utilização né, de gotas mais grossas, né, evitar a utilização de gotas mais finas, né, isso consta nas bolas dos produtos, né, nas recomendações de boas práticas. É, trabalhar em condições meteorológicas adequadas, então, né, velocidade de vento, temperatura e umidade, é, também são fatores que estão presentes nas bulas desses produtos, com recomendação de boas práticas. A gente deve trabalhar com a limpeza e descontaminação dos tanques dos pulverizadores que são usados para aplicar esses produtos, porque pequenas quantidades de resíduos que possam ficar nos pulverizadores podem causar dano na, na lavoura que for aplicada com essa máquina na sequência. Então, a descontaminação... também é um um fator importante. E a gente tem que ter todo esse processo de boas práticas permeado no conhecimento de quem aplica. Então, além do cuidado, da deriva, das condições meteorológicas, da descontaminação dos pulverizadores, eu tenho que trabalhar a questão de treinamento do do usuário, de quem aplica o produto. Então, muito importante, além de fazer tudo de maneira correta, é é ter certeza de que o operador, né, o aplicador, tem esse conhecimento. Então, por isso que a gente tem um trabalho forte da extensão para passar esses conceitos de boas práticas. Olha, Paulo, tem vários passos né, que a gente pode posicionar com relação a boas práticas, mas eu acho que esses que eu citei são aqueles que são os mais importantes. Quando eu falo de reduzir risco de deriva, tem várias coisas que compõem isso. A gente pode até detalhar, se você quiser, mais tarde. Mas, basicamente, né, quem
0: aplica sabe como reduzir deriva. Então, o mais importante seria reduzir o risco de deriva. Sim, exatamente. Eu acho que um ponto aí que o, senhor, que o senhor falou e que vira e mexe, né? Toda vez que a gente está falando de aspectos técnicos que, uh, de alguma maneira, influenciam dentro do sistema de produção, sempre a gente bate na mesma tecla do ser humano, né? O ser humano que tá ali aplicando esse negócio. Como o senhor falou, tem várias coisas, né? Tem o tamanho, uh, tem o bico certo, né, para fazer, tem o tamanho da gota certa para ter menos... É, deriva então esse treinamento junto com essas pessoas né é, com esses seguindo porque é seguir parâmetro né professor então se treinar certinho as pessoas tende a ter uma um padronização nesse nessa operação né
1: exato é, aliás é, esse é um, é um trabalho que vem sendo feito é, no Brasil e em outros mercados onde esses produtos são utilizados né onde se produz soja em grande escala é, é, a agricultura está se, se organizando se organizou e está se organizando para isso então a gente tem os programas é, de habilitação desses, desses operadores hoje a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil o estado que está mais avançado nisso é o Rio Grande do Sul, a gente tem instruções normativas lá da, da, da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul que, que já posiciona a necessidade de cursos, né, esses cursos já estão de alguma forma sendo realizadas, né? Então tem, tem bastante ação é, relacionada ao treinamento do aplicador, porque aí está o segredo, né? Quem uhum. vai de fato colocar o produto no pulverizador e aplicar tem que estar tá por dentro de, de, de como evitar esses riscos, né? E aí o papel da, da, da extensão, o papel do, da transferência de conhecimento se torna muito importante.
0: Do ponto de vista de equipamentos regulares e tal, o senhor quer aprofundar um pouco, o que tipo de bico, enfim o senhor, o senhor quer dar uma aprofundada nessa parte? Sim, olha, eu, eu acho interessante,
1: Paulo, é, é, lembrar o seguinte, né, os herbicidas hormonais, eles trazem em suas bulas, recomendações de aplicação que precisam ser seguidas de maneira é, absolutamente inquestionável hum. então, quando a gente chega numa bula é, de 2,4D ou de, de camba vai estar escrito lá, né, olha, aplicar com gota grossa, muito grossa ou extremamente grossa, claro, isso pode variar de um produto para o outro, e que isso significa, normalmente, inclusive consta em bula, né, aplicação com pontas de pulverização com indução de ar, porque são as pontas que geram menos risco de deriva. Isso tem que ser mandatório, isso tem que ser levado em consideração. Então, quem vai aplicar esses produtos precisa aprender que esquece tudo que ele usa para aplicar qualquer outro produto e para o hormonal ele tem que ter lá a ponta com indução de ar de baixa deriva. Então, esse é um ponto. Se ele estiver aplicando né, essa, esse produto lá com o pulorizador de barra, então em alguns produtos você tem na bula, olha, mantém a altura é, mínima é, para a cobertura, por exemplo, sim, a altura máxima de 50 centímetros. Então, é, por que a barra tem que ficar no máximo a 50 centímetros? Porque se você fizer aplicação com a barra muito alta, você aumenta o risco de deriva. Então você tem lá um posicionamento de altura de barra. Em alguns produtos você vai encontrar limitação de velocidade, olha, é, não aplica com velocidades acima de 25 km por hora. É porque é, em algumas regiões de Cerrado a gente tem máquinas, né, áreas planas, máquinas autopropelidas é, de grande porte que podem aplicar em resultados maiores. Mas a gente sabe, quanto maior a velocidade, maior o risco de deriva. Então a gente tem essas, essas travas. Então, é, quando a gente posiciona é, é, na tecnologia de educação esses conceitos, esses conceitos em geral estão posicionados na bula, a gente já está colocando
0: né, n- por trás da decisão é, técnica né, o conceito de redução de risco de deriva. E é interessante, porque assim, pô, eu fiz agronomia também, né, toda vez que a gente falava alguma coisa de de fazer aula de tecnologia de aplicação, coisa desse tipo. Os parâmetros estão aí, né, professor? Segue quem quer, né como diz, na brincadeira, né? Exatamente.
1: E, e na realidade, a gente hoje hoje tem um um, um, um posicionamento muito melhor do que a gente tinha alguns anos atrás. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura, o MAPA hoje, ele criou um sistema que flexibilizou o conteúdo de informação de boas práticas nas lulas de forma que a gente pudesse modernizar essas bulas e trazê-las para a realidade das boas práticas. Então, claro. é, a gente tinha, há né, cinco anos atrás, bulas que tinham sido escritas na década de 1960, as informações, eu não diria erradas, mas, na verdade, desatualizadas, né? Dentro do conceito mais moderno de, de, de proteção né, é, do ambiente, de proteção das pessoas tal. E essa modernização das bulas, que agora é possível e tem sido feita pela... pela pela indústria de defensivos, é uma coisa que que trouxe muito mais segurança com relação à redução
0: do risco de TI. Legal. E um ponto aí que o senhor comentou que eu achei bem interessante e acho que vai de encontro que a gente comentou ali no início, né, o senhor falou assim, ah, lá no Rio Grande do Sul já tem um movimento mais forte, né, de, de do, da própria secretaria e tudo mais, e não é à toa porque lá também é uma região que tem mais variedades de produtos, né, você pega aqui em Mato Grosso, eu fico em Mato Grosso, né, professor, ah, na época de safra aqui é soja de um lado, soja do outro, né, tipo assim, acaba não, não tendo muita diferença, né, é um monocultivo, mas lá no Sul já existem diferentes tipos de cultivo, né? o que pode ocasionar problemas como aquele que a gente comentou lá antes né? com certeza,
1: é, por exemplo, a gente tem produtores no Rio Grande do Sul que produzem soja de um lado e tem é, pomar de oliveira do outro é, tem produtor que tem soja do lado da casa dele e tem uva do outro e muitas vezes é do mesmo produtor mas a gente tem vizinhos que muitas vezes nem são tão amigos assim produzem <risos> soja de um lado e uva do outro e aí você imagina como, como começam os conflitos né? então, de fato é, quanto mais diversificada essa questão da convivência da soja com esse mercado de HS, hortifruti, vamos colocar assim, né, que que é o o contexto econômico mais sensível, se a gente pode dizer assim, a esses produtos hormonais. Então, quanto mais diverso, mais problemas e, e de fato, estados como o Rio Grande do Sul estão trabalhando pesado nisso as discussões lá, elas elas vão fundo, né, por exemplo, na na questão de condições meteorológicas adequadas para aplicação, então a gente tem feito né, as minhas equipes de trabalho com os nossos alunos, né Estão lá no Rio Grande do Sul fazendo curso nesse momento. E aí, nesses cursos, a gente discute muito. Olha, você não deve aplicar né, o produto quando a condição meteorológica não está adequada. E qual que é a condição adequada? Ah, Está na bula. Mas, por exemplo, qual seria a condição? Então, a gente vai lá e fala, olha, não pode aplicar com vento acima de, vamos supor, 10 km por hora e nem abaixo de 3 km por hora, vem aquele questionamento. Ô, professor, mas por que não pode pulverizar com menos do que 3 km por hora de vento? Não está dizendo aí que acima de 10 é ruim? Bom, mas se você tiver menos vento, vai ter menos deriva. Aí você tem que entrar com os conceitos de inversão térmica, de corrente convectiva, desse risco de deriva, uso de aplicações quando não tem vento. E aí é legal que você vai né, agregando conhecimento no pessoal. Então então tem realmente um campo muito grande que vem sendo explorado em locais como o Rio Grande do Sul para você trazer, a partir desta demanda oficial de fazer os cursos, né, a agregação de conhecimento, quer dizer, fazer o pessoal realmente evoluir. Isso vai melhorar? A aplicação dos hormonais, mas também vai melhorar todas as outras, claro. porque você vai estar tá agregando conhecimento que vai ser usado nas outras aplicações também. Então, isso vai reduzir problemas é, depois com inseticidas, com furicidas, né? Então, na realidade, é um ganho geral para o mercado. É isso aí.
0: É, você pega um vizinho que é Grêmio, outro é Inter, né? O cara fala: não, tira os bicos de indução de ar aí agora. É, é. Imagina, que doideira. Eu, eu costumo dizer, a gente
1: pode fazer tudo, tudo no Rio Grande do Sul, desde que a gente não privilegie azul ou privilegie vermelho, tá? Porque se você aparece camisa vermelha, o pessoal do azul não vai gostar
0: disso. Exato. Mas, professor, é, até aproveitando esse gancho que o senhor deu aí agora, né, da parte climática, bom, a gente, acho que ficou bem claro, né, que... Enfim, quando a gente está falando de equipamentos regulares e tudo mais, acho que existem essas especificações técnicas, que eu acho que o senhor explicou muito bem aí, e eles devem, dec- devem ser seguidos, né? Mas tem uh, a questão das, cl- das condições climáticas, como o senhor comentou, né? Que também são importantes. Tem como o senhor trazer alguns parâmetros aí para a gente ter como base? O senhor já falou alguma coisa aí, mas é, o que, que, como que ele... É... Essas condições podem influenciar na aplicação desses herbicidas?
1: Ah, Com certeza. Talvez esse seja né, ao lado da utilização de pontas de indução de ar com gotas muito grossas, extremamente grossas, ultra-grossas. Quer dizer, quanto maior a gota, menor o risco de deriva. Quanto menor a a, a formação de gotas finas do espectro, menor o risco de deriva. Então, o que a gente tem que fazer é menos deriva, ponto. Agora, a condição meteorológica é um fator que pode interferir no processo. Então vamos pegar o um seguinte, vamos pegar um, um, a questão do vento. Então, como eu já disse, né, em geral você tem na rua dos produtos um vento máximo e um vento mínimo. O vento máximo é o vento, né, a, a maior quantidade de vento é o vento que carrega as gotas né, por uma força física. Então você pulveriza a gota, o vento máximo ele leva a gota para uma certa distância, se ele tiver maior do que aquilo recomendado na bula, essa distância pode ser maior e pode causar deriva no vizinho. Então, por que não se deve, por exemplo, pega uma bula de um produto lá e está dizendo ó, a velocidade máxima do vento é de 10 km por hora e a velocidade mínima de 3? A máxima é porque se, se aplicar com mais do que 10 km por hora, o produto vai se deslocar uma distância maior, causando risco para o vizinho. Então, então, quando tem lá uma faixa de velocidade, a velocidade maior é pela força física de causar a deriva física. Muito bem. Quando eu tenho uma velocidade mínima, então, por que que fala lá não aplicar com menos de 3 km por hora? Quando eu tenho, por exemplo, numa numa manhã fria, céu bem azul, né, aquele ar parado, zero de de, de vento, quando eu tenho essa condição de estabilidade da atmosfera, a gente classifica isso, esse período, como um período de risco de inversão térmica. O o processo de inversão térmica é, de fato, essa inversão. Normalmente, né, na atmosfera, você está aqui embaixo, é mais quente, e se você sobe, fica mais frio isso mantém um fluxo de ar. Quando acontece de madrugada é, é, um fenômeno de, de parar o vento, em geral, o ar quente sobe e para numa certa altura. Então, forma uma camada de ar quente no alto. E aí, numa, de manhã, quando você está é, numa situação é, sem vento, o que acontece? Está frio embaixo e está mais quente em cima. E aí, o ar está paradinho. Se você pulverizar numa condição dessa, as gotas mais finas, que estão lá presentes em praticamente todos os espectros, mesmo as gotas as pontas que pulverizam gotas mais grossas, como indução de ar, uma fraçãozinha lá, 1% que seja, já era de gota fina. E essa gota fina fica flutuando. Flutuando igual flutua, por exemplo, a poeira do carro que passa na estrada de chão, né, no carreador. Se alguém estiver aplicando um calcário, fica aquela poeirinha flutuando, a gota flutua também. E aí, como normalmente, numa situação dessa, você tem o céu azul, não tem nuvem, e aí configura a condição de, de inversão, o sol vai bater. E quando o sol bater ele vai movimentar a atmosfera e essas gotas flutuantes podem ser deslocadas e transferidas daquela região para outra região por vento. Então essa deriva pode acontecer, ele pode pegar o vizinho a 50 metros, pode pegar o vizinho a 100 metros, e isso numa situação sem vento. Então isso, isso é uma quebra de paradigma para o agricultor, porque ele... Na, 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 no, no geral, ele, ele acredita piamente que se aplicar sem vento é melhor. melhor. Mas não pode sem vento nenhum. Hum. Quando você tem uma condição de vento, por exemplo, de 3, 4 km por hora, mesmo que seja fraquinho, o vento mobiliza a atmosfera, quebra a inversão térmica e não ocorre esse processo. Além disso, existe também uma situação é, que, que ocorre no momento bem quente do dia que a gente chama de inversão, é, desculpa, corrente convectiva. Então, ao contrário, lá no no meio da tarde, três e meia, quatro horas da tarde, quando o solo está muito quente, passou o dia inteiro com insolação, quando dá uma parada no vento, o ar quente sobe, é a a, a corrente convectiva. A gente brinca, né? É a hora que o urubu vai voar. Ele fica lá (risos) flutuando no ar quente. né? Esse ar quente que sobe também pode levar as gotas pulverizadas para cima. Então, a gente também não deve aplicar no horário quente quando não tem vento. Então, o vento a mais é ruim e o vento de menos é ruim. Aí, depois... Quais outras condições que a gente tem? Temperatura e umidade. Aí é mais fácil, né? A temperatura, em geral, tem um valor máximo, que consta em bula, por exemplo, não pulverize acima de 30 graus. Por quê? Mais de 30 graus pode ter mais evaporação das gotas. Uma gota que sofre evaporação, ela fica menor do que quando ela foi gerada. E uma gota menor tem mais risco de umidade. Umidade. Ah, não pulverize com menos do que 50% de umidade. Exatamente o mesmo processo. Baixa umidade significa mais risco de evaporação. Você pode, de repente, transformar uma gota que era grande em uma gota pequena por evaporação e ela pode se perder por deriva. Então, por isso a gente tem esses três parâmetros, né? umidade, relativa, vento e temperatura constando na bula de cada produto.
0: Legal, muito bom. é. Acho que essa, essa explicação é boa né? justamente para quebrar esses paradigmas, né? porque quando a gente para para analisar e estudar, enfim, a gente percebe que existe uma ciência por trás né, desses parâmetros e o grande lance é a gente seguir aí de forma é, sistemática, né, professor? Com
1: certeza. Eu, eu acredito que claramente a, a chance que a gente tem de falar ao agricultor, como a gente está fazendo agora, é, é a chance que a gente tem de, de ter uma agricultura mais sustentável.
0: Professor, a gente falou, né, tudo que precisa ser feito, mas vamos supor que tem ainda alguém que não não seguiu, né? Quais são as implicações de uma uma aplicação errada dessa aí para o produtor? Então, Paulo,
1: a gente tem situações que levam ao risco direto e risco indireto, né? Tem o risco objetivo e o risco subjetivo. Mas vamos dizer assim, do ponto de vista prático, se você faz uma aplicação fora do conceito de boas práticas, você pode ter deriva. E a deriva, ela pode gerar problemas, Problemas de processo, problemas na justiça, problemas ambientais, multas, tem um monte de coisa que pode acontecer do ponto de vista regulatório, do ponto de vista jurídico, para quem causa um dano por delírio, tá certo? Então aí, obviamente, não, não cabe a gente aqui a especificar, porque né, cada, cada processo gerado tem uma nuance, mas é, as consequências, elas podem ser é, é, econômicas, elas podem ser legais, elas podem ser. É, do ponto de vista regulatório-jurídica, é, de multas. Então, tem um monte de coisa que pode acontecer assim. Agora, tem um, um problema indireto, que é a questão da sustentabilidade. É, quando você é, aplica e causa deriva, você está dando um tiro no seu pé, porque é, o vizinho vai reclamar. E, ao reclamar, ele pode, é, por exemplo, passar a fazer parte de um grupo que tenta, por exemplo, é, proibir as aplicações. Assim como tem propostas de proibição de aplicação, de hemicidas hormonais em algumas regiões específicas. Caso específico, né, de algumas cidades do Rio Grande do Sul, que de vez em quando colocam lá uma proposta de lei e tal. Então, a gente tem que pensar, né, o aplicador e o agricultor tem que pensar na sustentabilidade do processo. Ao fazer com boas práticas, ele deixa de dar razão para quem pede proibição. E aí, nesse caso, ele tem né, um benefício indireto ao fazer as boas práticas, que ele torna a aplicação, né, segura para todo mundo, para a sociedade, né, é para os vizinhos, para ele próprio e para a agricultura. Por quê? Porque uma coisa muito importante é que, né, enquanto engenheiros agrônomos, a gente tem que preservar as nossas ferramentas de trabalho. E o herbicida é uma ferramenta de trabalho importantíssima no manejo das plantas daninhas, no manejo da resistência aos outros herbicidas. Então, se a gente sofre um revés de um produto sofre uma restrição de uso a gente perde ferramentas. A gente não pode deixar isso acontecer. Por quê? Porque a agricultura é o um carro-chefe da nossa economia, a gente precisa produzir para alimentar as pessoas, a gente precisa produzir para gerar riqueza né, para o país e a gente precisa das ferramentas. Então, atuar com boas práticas né, ajuda a preservar as ferramentas, então pode acontecer muita coisa errada com alguém que aplica sem boas práticas, mas talvez a pior coisa que possa acontecer é a perda da sustentabilidade do processo produtivo.
0: Bom, professor, muito bacana esse bate-papo, eu particularmente aprendi coisa demais aqui, afinal já tem algumas primaveras que eu saí da universidade, né? Então... <risos> mas foi muito bacana aqui esse bate-papo, muito esclarecedor inclusive, né? Tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aí dentro do trator, no carro enfim, fazendo aquela caminhada né? lavando até uma louça, temos que lavar a louça aí também, é, tenho certeza que o pessoal entendeu é, essa necessidade né, de seguir esses parâmetros, de estar tá, é, ligado né, nisso, nisso que pode acontecer então, queria muito agradecer a sua presença aqui, viu professor e queria parabenizar aí o senhor pelo seu trabalho, viu? muito obrigado. Tá joia é, Paulo eu que agradeço
1: a oportunidade aí de participar nesse filmcast, né? agradeço aí o pessoal da Sumitomo Quêmico pela pelo convite para estar com vocês aqui e estaremos sempre à disposição, né? Afinal de contas, esse é o papel nosso aqui na universidade. Exato, cara.
0: Muito legal. E, professor, para quem quiser seguir um pouco do seu trabalho, como que a gente pode te encontrar? Olha,
1: é... A... Existe o site da universidade, né, uhum. unesp.br, que tem que dar acesso às informações é, do que a gente faz na universidade. O nosso grupo de pesquisa está ligado à Agroefetiva. Então, a Agroefetiva, em todas as redes sociais, está presente né, com os trabalhos de pesquisa, de extensão, com, com o nosso grupo de trabalho. Então, seja pela universidade, pela Unesco, seja é, pelo trabalho do nosso grupo na Agroefetiva... vocês podem encontrar informações né, sobre o que a gente faz aqui nessas áreas, né, principalmente de de pesquisa e extensão, né, que são os os cachetes do trabalho que a gente faz aqui, né, envolvendo os pesquisadores e os alunos.
0: Bacana, bacana. Bom, todas essas informações vão estar aqui na descrição desse episódio, então se você que está aí escutando viu o valor nesse podcast, você está escutando até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa. E o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, siga o Sumicast no seu agregador de podcasts favorito, a gente está presente em todos os agregadores, e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical, www.sumitomochemical.com. É isso aí, professor. Muito obrigado aí de novo pelo seu tempo, né? A gente sabe que nos dias de hoje aí o tempo é um pouco escasso, né, cara? Então, queria muito agradecer de novo aí, viu, professor? E deixar um recado aqui que é super importante. Se chover, não precisa morrer a horta, não, tá?
1: Tá certo, Paulo. Obrigado. Eu que agradeço vocês aí. E a gente vai estar por aqui. Se tudo der certo, nos encontramos aí no próximo vídeo. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Obrigado,